1: Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este miércoles 25 de marzo del año 2020. En la portada saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación. Ya visitamos la página de titulares. Hoy celebramos la Anunciación, el sí de una mujer que cambió la historia. Cuba se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María... Y el Papa reza el Padre Nuestro con cristianos de todo el mundo por el fin de la epidemia del coronavirus. Como siempre les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles. Hoy celebramos la Anunciación, el sí de una mujer que cambió la historia. Cada año la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación. Un día como hoy cambió la historia de la humanidad cuando María dio su sí valiente a Dios. El Padre Rogelio Diam desde El Cobre, en Santiago de Cuba, amplía en detalles. ¡Bienvenido!
2: Cada año la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación. Un día como hoy, la historia de la humanidad cambió cuando María dio su sí, valiente a Dios, concibiendo desde aquel momento a Jesús y convirtiéndose en protectora del niño que un día nacería y salvaría con amor al mundo. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. La solemnidad de la Anunciación se celebra nueve meses antes de la Navidad. Si se analiza la historia, a María no le fue para nada fácil. Ella estaba comprometida con José, y ciertamente esta decisión de concebir al Hijo de Dios trajo inestabilidad. En el Evangelio de hoy, Lucas 1, 26, 38, se aprecia el diálogo, el diálogo del mensajero de Dios con la Virgen. No fue una imposición, sino una propuesta a la que María pudo haber dicho no. Pero la bendita entre las mujeres aceptó, y se produjo el milagro de encarnación del Hijo de Dios. Desde aquel momento María tuvo en su vientre a Jesús, no a los tres meses o cuando el embrión tenía forma humana, sino desde el mismo momento de la concepción. He aquí una razón más por lo que la Iglesia defiende al bebé desde el primer instante de su vida. Para ustedes, con gusto, Padre Rogelio Deán, párroco de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, tomado de Asiprensa.
0: En detalles, en, en detalles. Suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En detalles, en detalles, en detalles.
1: Comenzamos nuestro recorrido noticioso nacional. A lo largo de la historia del pueblo cubano, en más de una ocasión nos hemos consagrado al amor maternal de la Virgen María en nuestra advocación de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ante la crisis por la pandemia del coronavirus, la Conferencia Episcopal de Portugal ha ofrecido a todos los países que lo desean la posibilidad de ser consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María en la Eucaristía que se celebró hoy, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor a las 7 y 30 hora local en el Santuario de Fátima. En una comunicación oficial, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, a través de su Secretario General, Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, Obispo de Pinar de Río, ha solicitado que se incorpore a la isla en la lista de países que serán consagrados. Jesús y María son una comunidad de amor, por eso nos consagramos y nos entregamos a los dos al mismo tiempo. Lo fundamental de la consagración es que conforme a la oración consagratoria, la renuncia consciente y total del pecado, al mal y a Satanás, y la entrega incondicional al corazón de María y por él al corazón de Jesús como respuesta al amor de ellos dos. A Jesús por María, unidos en oración, pidamos por nuestro pueblo y por el mundo entero, que bajo el amparo del Inmaculado Corazón de María, vivamos el amor a los demás desde el amor a Dios. Agradecemos de manera especial a nuestra corresponsal Tania Gómez desde la diócesis de Pinal del Río. Nosotros continuamos con otras informaciones.
0: RCJ Cubana, somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad.
1: Nos vamos de inmediato del recorrido internacional. El Papa Francisco presidió este miércoles 25 de marzo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano el rezo mundial del Padre Nuestro. Elena María Prieto nos pone al tanto. Bienvenida.
3: El Papa Francisco presidió este miércoles 25 de marzo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano el rezo mundial del Padre Nuestro por los enfermos afectados por la epidemia de coronavirus COVID-19, sus familias y los trabajadores sanitarios y voluntarios que hacen frente a la crisis. Hoy nos hemos dado cita a todos los cristianos del mundo para rezar juntos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Comenzó el Santo Padre. Señaló que como hijos confiados nos dirigimos al Padre. Lo hacemos todos los días, muchas veces al día, pero en este momento queremos implorar misericordia para la humanidad duramente probada por la pandemia de coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de toda la iglesia y comunidad, de toda edad, lengua y nación. Por ellos rezamos, por los enfermos y sus familias, por los trabajadores sanitarios y cuantos les ayudan, por las autoridades, las fuerzas del orden y los voluntarios, por los ministros de nuestra comunidad. Hoy muchos de nosotros celebramos la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María, cuando con su He aquí, humilde y total, se reflejó el He aquí del Hijo de Dios. También nosotros nos confiamos con plena fe a las manos de Dios y con un corazón y un alma sola rezamos el Padre Nuestro. Para este espacio, les habló Elena María.
0: Si quieres escuchar en detalles, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: En los finales retomamos el acontecer nacional. En la jornada de ayer los obispos cubanos publicaron una serie de medidas que adoptó la iglesia en Cuba para prevenir el contagio y propagación del coronavirus, que ya totaliza un total de 57 casos positivos en Cuba y un fallecido. Nuestro equipo de redacción fue tras las pistas de algunas opiniones de sacerdotes, religiosos y laicos sobre este tema. Recuerden que fueron suspendidas todas las celebraciones litúrgicas en nuestros templos y comunidades, hasta tanto la situación epidemiológica del país no mejore. Escuchemos.
3: La carta de nuestros obispos es una muestra del paternal cuidado y de la cercanía que nuestros padres y pastores tienen con los hijos de esta iglesia y de toda Cuba. Como cristianos estamos invitados de forma madura a colaborar disciplinadamente con todo lo que se nos indique para nuestra salud y la de nuestros hermanos.
2: Nuestros obispos han sido muy claros en su mensaje. Nuestro Padre nos cuida todo y nos pide que lo hagamos con responsabilidad y que nuestra vida espiritual crezca y sea viva desde nuestros hogares. Es un momento para fortalecer la fe, avivar más que nunca la esperanza ayudará a la humanidad a sobreponerse a este doloroso momento. Gracias y bendiciones para ese grupo de jóvenes que trabajan con tanta bondad. Gracias a nuestros obispos adelante y ánimo que Dios nos bendiga a todos
4: en mi opinión siento que ha sido un mensaje esperanzador en medio de la fragilidad epidemiológica por la que pasamos a nivel global es un mensaje que ha sido orado, reflexionado y discernido con toda la responsabilidad que tienen nuestros pastores creo también que es un fuerte sí. llamado a cuidar la vida, a valorar el testimonio de tantos médicos y personal sanitario que cuidan de manera heroica de los infectados por el virus en nuestra patria y en otros lugares del mundo. También es un reconocimiento a tantos sacerdotes, diáconos, religiosos, voluntarios de Caritas, ministros extraordinarios de la comunión, religiosas de varias congregaciones, hermanos de San Juan de Dios, así como los empleados de los hogares de ancianos que, en esta hora compleja, están sirviendo y consolando caritativamente a muchos que sufren en su cuerpo o en su espíritu. El comunicado que los obispos cubanos han enviado al pueblo creyente a partir de esta circunstancia que atravesamos, nos muestra su conciencia de ser los pastores que atienden a su rebaño con responsabilidad y amor. El final de su reflexión a los pies de la Virgen de la Caridad en su Casa del Cobre nos muestra cubanía y presencia en la historia. Creo que el mandado de amor al prójimo, los obispos nos lo contextualizan en estos momentos con la petición de permanecer atentos. Aunque la proximidad física, el abrazo tan connatural en nuestra cultura deba ser cambiado por la oración, viviendo otro rico aspecto de la comunión de los santos.
1: Lamentablemente se nos acaba el tiempo mis amigos, decimos adiós a esta emisión de suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este miércoles 25 de marzo del año 2020. A todos ustedes muchísimas gracias, estaremos de vuelta mañana justo en la noche. El colectivo lo conformamos en esta emisión, Tania Gómez. Kevin Torres, Elena María Prieto, Saílio Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro y la conducción y dirección del espacio de un servidor quienes les habla Jorge Luis Nodal. Agradecemos de manera especial a nuestros colegas de Radio Católica Mundial, AC Prensa y Vatican News. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos nosotros.
0: Esta es RCJ. Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.